ഡോക്ടർ ഫോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് കെ സുധാകരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരാമർശവും അതുണ്ടാക്കുന്ന വിവാദങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കെ സുധാകരൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ മനസ്സാണ് എന്നാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം ചേരാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫറൊന്നും മുന്നോട്ട് വെക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരാത്തത് പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ബി ജെ പിയാണ് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ ആശ്രയസ്ഥാനം ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് വിഡ്ഢിതമാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് എന്ന് കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിക്കുകയും ചോദിക്കുന്നു എന്തായാലും ആ നിലയ്ക്ക് കെ സുരേന്ദ്രന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അഭിപ്രായ പഠനം നടത്താൻ കഴിയും വിധത്തിൽ കെ സുധാകരൻ നിരന്തരമായി ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയമാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് അജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ബി ജെ പിയോട് അടുക്കാനും അതിനൊപ്പം ചേരാനും മടിയില്ലാത്തവരാണെന്നും ആ അസ്പൃശ്യത ഇല്ലായ്മയാണ് കെ സുധാകരൻ പ്രകടമാക്കുന്നതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഗോളടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തുന്നതെങ്കിലും അതിനകത്ത് ചില സംഗതികൾ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടോ അത് ബി ജെ പിയെ കുറിച്ചല്ല ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ചാണ് കുറെ കൂടി ആപ്റ്റാവുക കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണല്ലോ ദൃശ്യതയിലുള്ളത് ഈ ദൃശ്യതയില്ലാത്ത വളരെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ആർ എസ് എസ് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോസി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചോയ്സ് അല്ല അത് ഒരു കാലത്തും ആയിരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് നാളെ ബി ജെ പി തകരുവാണെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് മറ്റൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ച് മോഹൻ ഭാഗവത് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചു മോഹൻ ഭാഗവതിനോട് ഒരിക്കലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ബി ജെ പിയിലെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ആർ എസ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് ആര് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഏത് പാർട്ടിക്കും സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയോട് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയോടും ഒരു വിരോധവുമില്ല ആ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ബി ജെ പി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായൊരു കാര്യമാണ് അതിന് മുമ്പ് അതായത് ആർ എസ് എസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല അതൊരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണെന്ന് അവർ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അതിനൊരു ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയായിട്ടാണ് കൂടുതൽ പേരും വിലയിരുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഒരു കൾച്ചറൽ ഫാഷിസമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവർ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ജനസംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജനസംഘം കാര്യമായി ജനസംഘത്തിന് കാര്യമായ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം ഓരോ ടൈമിൽ ആർ എസ് എസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് അതിന് നേട്ടം ഒരു ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രപരമായ വസ്തുത അതിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല ഇപ്പോൾ നെഹ്റു ഒരു സ്ട്രോഞ്ചായിട്ടൊരു സെക്യുലറിസ്റ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ആർ എസ് എസിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ചു നെഹ്റുവിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഗാന്ധിയെ ആയിരുന്നില്ല നെഹ്റുവിനെ ആയിരുന്നു കൊല്ലേണ്ടതെന്ന് എഴുതിയത് ഒരു മലയാളിയായ ഒരു ആർ എസ് എസ്കാരനും ബി ജെ പി നേതാവുമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നെഹ്റുവിനോട് വലിയ തോതിലുള്ളൊരു വെറുപ്പും പകയും ആർ എസ് എസിൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റു ഒരു കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും സംഘപരിവാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നെഹ്റു ആണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് ആർ എസ് എസിനെ പരേഡ് നടത്താൻ വിളിച്ചതെന്നാണ് ഒരു തെളിവ് തെളിവില്ലാതെ പറയുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുതരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ കോൺഗ്രസ്സും ആർ എസ് എസും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയമാണ് നാനൂറ്റി നാല് സീറ്റോ മറ്റോ നാനൂറിലധികം സീറ്റുകൾക്കാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ദൂതൻ നാഗ്പൂരിൽ പോയി ആർ എസ് എസ് മേധാവിയെ കണ്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു തിരിച്ച് സഹായം ഉണ്ടായതായിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു വിജയമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി
അയോധ്യയിൽ ഒരു വലിയ ഹിന്ദു സമ്മേളനം നടത്തി ആ ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അയോധ്യയിലൊരു രാമക്ഷേത്രം പണിയണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവായ എന്താണ് ദൗദയാൽ ഖന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് അതേ സമ്മേളനത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്നും പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ കൂടെ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഗുൽസാരിലാം നന്ദ പങ്കെടുത്തിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ വി എച്ച് പിയുടെ ഒരു വി എച്ച് പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരായ രണ്ട് നേതാക്കൾ പോയിട്ട് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അയോധ്യ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ ഗുണഫലം രാജീവ് ഗാന്ധി ആ തൊട്ടടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ എൺപത്തി മൂന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൺപത്തിനാല് ഇലക്ഷനിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാറ്റ് നാനൂറിലധികം സീറ്റ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഈ പ്രയോജനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് ആർ എസ് എസ് അങ്ങനെ ഒരു അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സംഘടനയാണ് അതൊരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന നേതാക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പോളിസികളുടെ ഗുണഫലം കോൺഗ്രസ്സിന് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് പോലും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ബാബരി മസ്ജിദ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് അതിനുശേഷം ബി ജെ പി ഒരു വലിയ ഒപ്പോണൻ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബി ജെ പി ആണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ശത്രു എന്ന് തോന്നലെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി ഒരിക്കലും പൊളിറ്റിക്കലല്ല അത് വളരെ താഴെ തട്ടിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയും ഇന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ വിലയിരുത്തുന്നത് വളരെ എന്താണ് പറയുക ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവരെ അവരോളം സംഘടനാ ശക്തിയുള്ള അവരോളം രാജ്യത്തിൻ്റെ എമ്പാടും അവരുടെ പ്രചാരണം തെറ്റോ ശരിയെന്നുള്ളതല്ല അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആർ എസ് എസിനെ പോലെ ഒരു സംഘടന ഇന്ത്യയിലില്ല പക്ഷേ നമ്മളതിനെ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തവർ അവർക്ക് എന്താണ് അവരെയൊക്കെ വളരെ ബലിറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ പൊളിറ്റിക്കൽ കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് പോലും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവരെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധം അവരുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ പറയുന്ന സംവരണ വിരുദ്ധത സംവരണ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് എത്രമാത്രം സ്വീകാര്യതയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ഇല്ലെന്നുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം അത് ആരെയൊക്കെയാണ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അവരെ ഏതൊക്കെ പാർട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിജയം എത്ര സീറ്റ് കിട്ടുന്നു ഏത് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ ആശയത്തെ ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിജയം അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ നേടണമെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ ശേഷമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി ജെ പി എന്നല്ല ആർ എസ് എസ് എന്ന് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഘപരിവാർ എന്ന പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരന്തരം അവരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ആർ എസ് എസ് ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയാണെന്ന് നിരവധി തവണ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുകയോ പ്രസംഗിക്കുകയോ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു പാർട്ടിയും അങ്ങനെ വേറെ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആഫ്റ്റർ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ആർ എസ് എസിനെ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതിനു മുമ്പ് സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടുമിക്ക കോൺഗ്രസ്സുകാർ ആർ എസ് എസിനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബലത്തിലാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിവാദങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ആർ എസ് എസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ വെറുതെ ഒന്ന് വെടിവെച്ച് നോക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ രാജ്യവട്ടെ ഇപ്പം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി ബി ജെ പിയിൽ വന്നേക്കുമെന്നൊക്കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് കടന്ന കൈയാണ് പക്ഷെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം കേരളത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്തുമാത്രം സാധ്യതയുള്ളതെന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നേമത്തെയൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ വിജയവും അവിടുത്തെ വോട്ട് ലോസൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി പത്തോ മുപ്പത്തിരണ്ടോ ലക്ഷം വോട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കാവുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ കെ സുധരം പറയുകയാണ് ഞങ്ങളും ആർ എസ് എസുമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം പോലും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് സോ
രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ടുടനെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് കുറേ കൂടെ പ്രകടമായിരുന്നു ബി ഡി ജെ എസ് ദുർബലമായപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് ബി ജെ പി കടന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാത്രമല്ല ലെഫ്റ്റിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്കിലേക്കും ബി ജെ പി ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും കടന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതവിടെ ഇരിക്കെ തന്നെ അതിനാനുപാതികമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ വളർച്ചയൊന്നും കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണിൽ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു വളർച്ചയൊന്നും ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കേരളത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കൂടണില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് വന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് സഹായിച്ചു തരണം എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലേ ഇപ്പോൾ കാണേണ്ടതുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്ത് അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ അജിംസ് പറഞ്ഞ പോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതിന് ശേഷം ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേരിട്ട് വിമർശിക്കുന്നു ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വിപൽക്കരമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഞാനത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതിന് ശേഷവും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേരി മാറി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അവിടെയും നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയല്ല എൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കുളിച്ചെണ്ണിയിട്ട് ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ പോയി താമര ചിഹ്നമുള്ള ഷോള സ്വീകരിച്ച് അംഗത്തൊടുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആ കാഴ്ച പലത് കണ്ടതിൻ്റെ കരുത്ത് കൂടിയുണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ ഈ പറയുന്നതിന് അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നടക്കും ഉടനെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെയും നടക്കും എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും അധികാര രാഷ്ട്രീയവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു സംഘടന അധികാര രാഷ്ട്രീയം അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒപ്പം ആളുണ്ടാവുള്ളൂ കോൺഗ്രസിന് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൊഹിഷനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ട് രണ്ടാം തവണ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു അങ്കലാപ്പുണ്ട് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ആ അങ്കലാപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ അങ്കലാപ്പ് മാറ്റുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്ന കെ സുധാകരനും ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കുന്ന വി ഡി സതീശനും ഒക്കെ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ലാത്തതാണ് ആ അങ്കലാപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നമുക്ക് അത്ര അപ്രാപ്യമല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കെ സുരേന്ദ്രൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പാകത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പ്രാദേശിക തലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറുന്നത് പക്ഷേ നേതൃനിരയിൽ നിന്ന് അധികം ആരും അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ തയ്യാറുള്ള ആരും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഇതുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു സംഗതി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം അല്ല അവരെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അതൊരു പ്രശ്നം ഐഡിയോളജിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികാരം പോയാലും ആളുകൾ ആ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ തുടരും അങ്ങനെ തുടരണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ആ പാർട്ടിയിൽ ഭാഗമാവുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല അവർ നിൽക്കുന്നത് അധികാരം എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കെ സുധാരൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രത്യയശാസ്ത്ര ദാർഢ്യമില്ല എന്ന് കെ സുധാരൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഇൻഡ്യൻ എക്സ്പ്രസിനോട് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നാൽ സുധാരൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്ര ദൃഢത ഈ പാർട്ടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത യെസ് അപ്പം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സാബു ജേക്കബ് എന്ന ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയുടെ മേധാവി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയേക്കാൾ വലിയ അംഗത്വ ബലമുള്ള പാർട്ടിയായി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർഗത്തി
സാബു ജേക്കബ് അവകാശപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് സി പി ഐ എമ്മിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി പി ഐ എമ്മിനെയും വൈകാതെ ഞങ്ങൾ മറികടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായാൽ താൻ എങ്ങനെയാണ് വലിയ വിശാല മനസ്കരാകുന്ന പൊതുജനസേവനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുതൽ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി സഹകരിച്ച് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവം കേരളത്തിൽ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ കോൺഫിഡൻസാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ലക്ഷം ആളുകളെ അവർക്ക് അംഗങ്ങളായി കിട്ടിയെന്നാണ് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ കോൺഗ്രസ് കേസ് ഉദാഹരണം വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊരു അംഗത്വ വിതരണ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയും വിചാരിച്ച സമയത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച ടാർഗറ്റിലെത്താൻ കഴിയാതെ അത് നീട്ടിവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് സാബുജൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ മറികടന്നുവന്നു ആ സത്യത്തിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആം ആദ്മി മോഡൽ ബദൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടോ അതോ ഈ മിസ്ഡ് ഗോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് പോലെ ഒരു കണക്ക് മാത്രമാണോ ഇത് ഇതൊരു മിസ്ഡ് ഗോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് പോലൊരു കണക്ക് മാത്രമാവുന്നത് ഇതിലൊരു എന്താ പറയുക ഓഡിറ്റില്ലല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ അവരവകാശപ്പെടുന്നു അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടന മെമ്പർഷിപ്പാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് അംഗത്വം എടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര അംഗങ്ങളെ ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഡി സി സികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അംഗത്വ വിതരണത്തിൽ പാളിച്ചകളുണ്ടായി എന്ന് കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ ചില നേതാക്കൾ തുറന്നു പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ പാർട്ടി അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പറാവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ സ്ഥിരം പാർട്ടി മെമ്പറാവാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വ്യവസ്ഥകളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇത്ര പേരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആളായി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ കഴിമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴും കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നു മറ്റേ ശ്രീനിജൻ മത്സരിച്ച് ചെയ്ച മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പേര് കുന്നത്തുകാട് മണ്ഡലത്തിൽ കുറച്ച് വോട്ട് കിട്ടി അതിൻ്റെ സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിലും കുറച്ച് വോട്ട് കിട്ടി ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അതിനപ്പുറം അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഉള്ള എന്താ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സഖ്യം അതിൽ എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കാരെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആകണമെന്ന് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ കെജ്രിവാൾ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിലും കൗതുകകരമായ വേറൊരു സാധനം കൂടെ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അതായത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ കെജ്രിവാളിന് കേരള ഘടകത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ പി സി സിറിയക്കുന്നോ മറ്റോ പേരിലുള്ള ഒരാളാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന് പിന്നെ ഞാനിങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ കേരള ഘടകത്തോടൊന്ന് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കെജ്രിവാൾ ഉടൻ സമ്മതിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഏക ഏതാണ്ടൊരു ധാരണ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ അവകാശവാദമൊക്കെ കൊള്ളാം ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ഏഴ് ലക്ഷം പേർക്ക് അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം വെച്ചാൽ എന്ത് മോഡാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അംഗത്വ വിതരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും രേഖ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫോം തയ്യാറാക്കി അംഗങ്ങളെ പേരെഴുതി അവരുടെ മിനിമം ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എങ്കിലും ശേഖരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അംഗത്വം എടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ബി ജെ പി ചെയ്തതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മിസ്കോൾ ഏർപ്പാടാവാനാണ് സാധ്യത അതിലപ്പുറം ഈ ഇതിനൊരു ഗൗരവം കൊടുക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രാജ്യം സൈഫായ ആ എറണാകുളം ആ മേഖലയിലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഭൂമി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയെ ഭയങ്കര നിശിതമായ ആക്രമണ ശൈലിയോടെ ആളുകൾ ഓടിച്ചത് ഒരു കാലം നമ്മളിപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ സോ സാബു ജാക്കും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കമൊക്കെ ആളുകളൊരു അതൊരു ബദലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയുണ്ടല്ലോ ആ പ്രദേശത്ത്
ഒരു ഒരു ത്രഷോൾഡിനപ്പുറം കടക്കാനുള്ള വോട്ടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും ബി ജെ പി ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള ജില്ലകളിലൊന്നാണ് പക്ഷേ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് ആ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടും വോട്ട് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടും ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു ഒഴുകുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ വോട്ട്സാണത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മരിച്ച ദിവസം ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരത്തിന് മുഴുവൻ പകയും സി പി എമ്മിനോടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും ഇത് കോൺഗ്രസ്സിനെ മുമ്പിൽ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഇനി ബി ജെ പി ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിള്ളി നോക്കുമല്ലോ പുള്ളി ബി ജെ പിയിലും സമ്മതിക്കും ബി ജെ പിയും അത് പെട്രോളിനൊക്കെ വില കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മുട്ടിച്ചപ്പോൾ അല്ല സാബു കുഴപ്പമില്ല ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ഇതൊരു സാബുവിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ ആയിരിക്കില്ല അല്പം അദ്ദേഹം ഇതൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഈ ആളുകൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാബു ജേക്കബ് സാബുവിനെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ആ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ വന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര തമാശയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനഞ്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപ കടായിരുന്നു ആ പഞ്ചായത്തിന് കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിന് ഞങ്ങൾ ആ ടൈം പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടാം ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്താ ആന്നറിയില്ല ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൻ്റെ ആളുകൾ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപ കടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തനത് വരുമാനമായിരുന്നു ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കടമാണ് അതായത് പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട കടമാണോ അത് അവരിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പതിമൂന്നര കോടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തനത് വരുമാനമാണോ അതല്ല തദ്ദേശ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണോന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അത് മൂപ്പരങ്ങ് തള്ളുകയാണ് അത് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടെ കേട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തമാശ ബാക്കിയെല്ലാം ഫുള്ള് തമാശ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയനുമായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ബന്ധമായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബന്ധമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടപ്പാക്കിയ പല ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഐഡിയ എൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കണം എന്താണ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേരളത്തിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ സൗജന്യമായി ഈ ടോയ്ലറ്റും കുടിവെള്ളവും റെസ്റ്റ് റൂമൊക്കെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പാക്കിയൊരു മാറ്റമാണ് അത് കേരളത്തിന് മാത്രം നടപ്പാക്കിയതല്ല അത് സാബുവിൻ്റെ ഐഡിയമല്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മാതിരി തള്ളാണ് പിന്നെ ഏഴ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കണക്ക് അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് വിചാരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഏഴ് ലക്ഷം കടന്നു പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ മുഖം കൂടി ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കിയത് അല്പം ജഗതിയെ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും ഡിജിറ്റൽ തിരിച്ചറിയൽ കാരണമാണ് സാബു അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഇരട്ടാംഗത്തൊക്കെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ബി ജെ പിക്ക് അയ്യായിരം മുതൽ ഏഴായിരം വരെ വോട്ട് ഒട്ടുമിക്കുന്ന ജോലികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കാരെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ഏഴ് ലക്ഷം ആക്കിയതെന്നല്ലാതെ ഏഴ് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് പഞ്ചായത്ത് ജയിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുന്നത്തുകാട് മണ്ഡലം പിടിക്കാഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ കുന്നത്തുകാട് മാത്രമായിട്ട് മത്സരിച്ചെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചേനെ ഞങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് മത്സരിക്കാൻ പോയതാണ് ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് കുറേയൊക്കെ തള്ളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ മൊത്തം അപ്പോൾ ഏഴ് ലക്ഷം ഒന്നുകൂടൊന്ന് എണ്ണേണ്ടി വരേണ്ട നമ്പറാണ് അവസാനത്തെ വിഷയം ഫേസ്ബുക്കിലൊരു വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്നു അതായത് തിയേറ്ററുകളിൽ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് എത്ര ശരിയാണ് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗാളികളുടെ ചോദ്യം കാരണം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് സിനിമ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തിയേറ്ററിനകത്ത് അതൊരു ഇരുണ്ട സ്ഥലമാണ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസാണ് അവർക്കൊരു പ്ലേ ഏരിയ ഒന്നും അതിനകത്തില്ല ഒറ്റ
സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് അവരോട് ഇത്രയും അസഹിഷ്ണുത പാടില്ല അവരൊന്ന് കരയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ സഹിഷ്ണുത അങ്ങനെ തീർച്ച പോലെ സ്പേസിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ എന്താ പറയുക കുറേ നേരം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ തണുപ്പുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല തണുപ്പുണ്ടാവും പൊടിയുണ്ടാവും കാരണം അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും മറ്റ് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൽ പൊടിയുണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഈ തിയറി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിടത്തും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു അടുത്തൊരു ബന്ധുവിൻ്റെ കല്യാണമുണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെയും ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അടഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഇരുട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസ് ആ സിനിമ സൂക്ഷ്മ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഇപ്പം മാളിലോ കല്യാണ സ്ഥലത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നു രാജീവേട്ടൻ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച സിനിമയാണ് കാണുക ഒരു കരച്ചിലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി വിട്ടുപോകാം കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ വരാം മാളിൽ ആ വിഷയമില്ല അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകണോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഷാരൂഖ് അല്ല അമീർ ഖാൻ അഭിനയിച്ച മറ്റേ ഇഡി സിനിമയില്ലേ എന്തായിരുന്നു പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഗുസ്തി സിനിമ അത് കാണും അതെ അത് ലഗാനല്ല വേറൊരു പേരാ അതിൻ്റെ അത് കാണാൻ പോയിരുന്നു ആ ഡെങ്കൽ ഇവിടെ ക്രൗണ്ടിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ സിനിമ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരല്ല പുറത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് വന്നപ്പോൾ പോയതാ കുഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാനെടുത്ത് പുറത്ത് നിന്നു അവർ ആ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് സുഖമായിട്ട് സിനിമ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും അവർക്ക് അവരുടെ സിനിമ കാഴ്ചയെ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ അല്ലാതെ കുഞ്ഞിന് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉത്തരവാദി ആരാണ് കുഞ്ഞിന് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ പരിച പരിചയിക്കണം എന്നാണ് എന്നോട് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പുറത്ത് പോകാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ പുറത്ത് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പുറത്ത് പോകണം ഈ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ആ കുഞ്ഞ് തുടക്കം മുതൽ അറിഞ്ഞു വേണം വളരാൻ അല്ലാതെ നിങ്ങളിതിനെ അകത്തിട്ട് എന്താ പറയുക അവിടെ പോയാൽ കുഴപ്പമാണ് ഇവിടെ പോയാൽ കുഴപ്പമാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഉപദേശം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനോട് വലിയ യോജിപ്പില്ല ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും കാഴ്ചക്ക കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കരയും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയും നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതവും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അജിം സാഹബ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് കുഞ്ഞുങ്ങളും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും മാതാപിതാക്കൾ മുതൽ പലർക്കും അതിനെയും കൂടി സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചു വേണം നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്ന് തിയറി സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എന്തുമാത്രം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ വിഷയം ഉയർന്നുവെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വൈശാഖൻ തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് എഴുത്തുക
പൊച്ചിസ്റ്റ് മനോഭാവത്തോടുകൂടി അത് എഴുതി അതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വിമർശനം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വിമർശനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും തിയേറ്ററും എന്ന രീതിയിലേക്ക് ചർച്ച വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലുള്ളൊരു ചർച്ചയാണത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരുന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരച്ചിൽ ഈ ഇതിന് പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ ഈ തണുപ്പിലേക്ക് ഇരുട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ തെറ്റുകാരെന്നാണ് വാദം നമ്മൾ എനിക്ക് ആ വാദത്തിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എത്ര പേർ എത്ര മാതാപിതാക്കൾ കൈ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് സിനിമ കാണാൻ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിലാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന വെച്ചാൽ വേറെ ആരെയും ഏൽപ്പിക്കാനില്ലാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവർ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ വരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ നമ്മൾ എത്ര സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോകേണ്ടത് എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിലുമുണ്ട് സിനിമ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാലോ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിലായിരുന്നു നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റാതെ അസ്വസ്ഥത എത്ര സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ അപൂർവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എനിക്കില്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളും നമുക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ശ്രമിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് പുറത്ത് മിക്കവാറും ആണുങ്ങളായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക സ്ത്രീകൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെടുത്തിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആണുങ്ങളായിരിക്കും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുക ആളുകളുടെ സിനിമാ സ്വാധീനം തകർക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു തരം അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഈ അസഹിഷ്ണുത ഒരു എലീറ്റിസ്റ്റ് ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറയുക ആ നിങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേരെയും കിട്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളും കോഴിക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പറയുക പിള്ളേരും കോഴിക്കൂടെന്ന് പറയുക അതൊരു എലീറ്റിസ്റ്റ് ബോധമാണ് അതായത് സംസ്കാരമില്ലാത്ത ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാം കെട്ടിപ്പറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒച്ചയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് എലീറ്റിസ്റ്റ് ബോധമാണ് പക്ഷേ പിള്ളേരെയും കൊണ്ടൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു മാന്യന്മാരെ സിനിമ കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധമുണ്ടല്ലോ ആ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈ സീ സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിനിമ സ്വാധീനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ കറിഞ്ഞ അവരുടെ അടുത്ത് പുറത്തേക്ക് അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് സീറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടി നമ്മുടെ മുടിയെ പിടിച്ച് വലിക്കും എത്ര എത്ര തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ മുടിയെ പിടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വലിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാസ്വസ്ഥാനം തിരിയുമ്പോൾ കുട്ടിയാണെന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് അതിൻ്റെ പാടിന് വിടും അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ ലോകം എന്തുമാത്രം എന്താണെന്ന് പറയുക പരുക്കന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും യെസ് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന ആളുകൾ ആരെ ആയിരിക്കും വേറെ ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോരാൻ മേടിനില്ലാത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കുടുംബമില്ലാത്ത ആളുകൾ സിനിമയ്ക്ക് വരാൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും പോലെ സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ പക്ഷേ കുഞ്ഞുണ്ടായിപ്പോയി അവർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തണമെന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടി നമ്മൾ ഈ തിയറീസ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്കിത് നാളെ ഇരിക്കാം നമസ്കാരം